0: Taxi Jet présente lundi 13 juin à 20h émission spéciale pour les 30 ans de Jet FM. Partez à la rencontre de notre invité mystère.
1: Bonjour
0: Une émission 100% tube kitsch. Un habillage sonore spécialement conçu pour l'occasion. Taxi Jet spécial, 30 ans de Jet FM, lundi 13 juin à 20h Salut Jet, il est 20h Bonsoir à tous et bienvenue, ce soir ce n'est pas un, mais deux invités que nous accueillons à bord de ce nouveau vol de Taxi Jet, en effet, à l'occasion de la présentation de leur dernier film Théo et Hugo dans le même bateau au festival CinePride, nous avons le plaisir de recevoir les réalisateurs Olivier Ducastel et Jacques Martineau. Du Castel et Martineau ont notamment réalisé Jeanne et le Garçon Formidable en 1998, avec Virginie Ledoyen et Mathieu Demi, mais aussi Drôle de Félix en 2000 avec Samy Boisila, Ma vraie Vie à Rouen en 2002 avec Ariane Ascaride, ou encore Crustacés et Coquillage en 2005 avec Valéria Bruni-Tedeschi, Gilbert Melki et Jean-Marc Barr. Nous aurons donc l'occasion d'évoquer ce soir Théo et Hugo dans le même bateau que nous avons vu et dont on vous parlera tout à l'heure. Mais pour commencer, pour commencer... Le Tube Kitsch C'est français, c'est kitsch et à Taxi Jet, et eh bien, on adore ça, et cette semaine le Tube Kitsch a décidé de s'intéresser au groupe Griffon que nous avons eu euh, déjà l'occasion d'écouter dans Taxi Jet. Et comme on a eu la chance de les voir en live ce week-end à l'occasion du premier anniversaire de station service à Rosé, et eh bien voici l'aiguille du loup pour démarrer ce Taxi Jet. C'était la bande-annonce euh, assez explicite euh, Très peu de dialogue, hein, vous avez remarqué euh, Bande-annonce de Théo et Hugo dans le même bateau J'espère que Laurence Garnier n'écoute pas Taxi Jet Parce qu'il y, euh, y, a, y a à craindre après pour la, la sub euh, pour Jet FM. <rire> bon bref euh, Théo et Hugo donc, euh, se sont rencontrés dans un backroom parisien Au beau milieu d'une partouze à tel point d'ailleurs Et c'est ce qui amuse nos réalisateurs C'est que pendant euh, les premières scènes du film On ne sait pas trop du coup qui sera euh, Théo et qui sera Hugo oui. euh... Ah bon, euh, t'as joué dans... t'as joué quelle scène toi dans euh, Théo et Hugo euh, bah, euh, Moi j'ai joué le troisième cul euh, que l'on voit à gauche euh, quand euh, Hugo se fait sucer. Bon, autant vous dire que de suite que les premières scènes du film sont crues, non simulées, totalement assumées, l'ennuyeux, d'après nous euh, avec ce genre de film c'est malheureusement le sentiment d'avoir déjà vu ce genre de scène et cette façon de filmer maintes et maintes fois et de se désoler que le cinéma gay ne sort pas de ses clichés et ne se renouvelle pas vraiment. Heureusement, le jeu des acteurs va sauver ce qu'il reste du film, Théo et Hugo s'apercevant trop tard qu'ils ont fait l'amour sans se protéger alors que l'un des deux est séropositif. Olivier Ducastel et euh, Jacques Martineau sont dans Taxi Jet. Si ça peut bien partir, alors c'est le... oui, celui-là, ah oui c'est celui-là.
2: Quand je l'ai écrite parce que c'est plutôt moi qui écrit. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai senti l'absolu besoin de rester collé au personnage principal. C'était très étrange, vraiment là, au premier accord de, de, de séquence, j'ai senti que si je disais il sort de la pièce, alors il fallait que je le récupère de l'autre côté. Euh, c'est vrai qu'il y avait un truc comme ça, un sentiment. Et après, au fur et à mesure du travail, en fait, euh, le projet a évolué entre euh, une nuit complète avec une ellipse au milieu, 28 jours, c'est-à-dire 4 week-ends. Hein, oui. week et puis euh, à la fin, en travaillant avec, euh, avec notre producteur euh, Chaumet, euh, on s'est dit que non, non, que ce n'était pas une bonne idée et qu'il fallait se ramener sur, euh, au contraire, une nuit, 1h30. Et là, on est vraiment arrivé au temps réel. Mais dans toutes les versions, il y a toujours eu un sentiment de temps réel. Alors, pas, pas euh, aussi continue que dans cette version. Parfois, c'était fragmentaire. Quand c'était sur 28 jours, chaque, euh, ouais. chaque week-end week était, était, week était, était très en bloc comme... temps réel. C'est-à-dire, à chaque fois, c'était deux heures de... sur quatre week-ends. Ouais. Mais, mais la version très ramassée, c'est venu vraiment euh, à l'extrême fin dans la dernière, dans la dernière version.
0: C'était pour renforcer le côté narratif de l'histoire, de, de, de vouloir... Euh accentuer cette, euh, cette, cette histoire d'amour qui, qui naissait
3: C'était pour densifier en fait euh, les ce qui se passe entre les personnages euh, pour... Euh avec à peu près les mêmes éléments en fait, de fiction, d'interaction de, de, entre eux, de dramaturgie. Euh, si effectivement ça s'enchaînait, ça produisait un effet beaucoup plus. Ça, ça, ça créait une tension en fait, et une intensité dans, dans le, la rencontre mm. qu'on avait moins effectivement, quand à peu près les mêmes événements et les mêmes questionnements des personnages l'un vis-à-vis de l'autre étaient répartis sur, 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 sur quatre week weekends. oui, c'est sûr. Mm.
2: Par ailleurs, je crois qu'il y avait aussi... Comme on partait sur un film qu'on savait euh, qu'on voulait faire un film sans argent, je crois qu'on a eu un peu le même raisonnement que Varda euh, sur Cléo de 5 à 7. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on fait Et c'est vrai que je sais que quand elle a conçu Cléo, qui était un film pas cher, elle hein, savait que c'était avec très peu d'argent, elle a pensé, le temps réel, c'est bien, aussi parce que ça ne multiplie pas les costumes, euh, Voilà, parce qu'il y a un truc dans le temps réel qui simplifie considérablement les tournages euh, d'une certaine façon. Et puis parce que ça impose aussi beaucoup... Euh, comme c'est des déambulations, les plans séquences, choses comme ça qui font que. Et beaucoup de plans séquences sont assez voilà. longs, oui. Ça... Et qu'en
3: effet, à ce moment-là, euh, ça, ça se tourne beaucoup plus vite que, que des choses très très découpées. La, la, première, euh, la première chose en fait qu a, qu'il y a toujours euh, eu dans notre euh, envie de ce film-là, c'était de raconter le tout début d'une histoire d'amour entre deux garçons dont l'un des deux est séropositif. C'est jeune. Voilà. Et après, euh, le garçon séropositif a toujours, été, a toujours eu l'âge qu'a le personnage dans le film, le partenaire n'a pas toujours eu le même âge, à une époque il y avait une différence d'âge, euh, mais c'était vraiment ça les éléments et c'était euh, co comment effectivement euh, le fait d'être séropositif en fait ça interfère dans le, le, le désir amoureux et ça, ça crée euh, une distance, des inquiétudes, euh, voilà, ça, 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 ça complique la vie. quoi.
0: Ça, je trouve c'est important que, en fait, il y a six jeunes acteurs, enfin, six jeunes personnages euh, soient comme ça victimes, entre guillemets, de, du sida. Parce qu'on a toujours cette impression que bah, c'est un peu derrière nous et que la concerne concerne quoi les même les ou, ou même et plus, même plus. Ouais. Et là, je trouve qu'il y a une sorte d'électrochoc, en fait, je trouve. Le...
3: Bah, en fait, je, je fait me ça. demande si ce n'est pas venu d'une histoire, enfin de quelque chose qui est arrivé à des, des amis euh, assez proches. On a un couple d'amis, euh, mais c'est une histoire qui est un petit peu ancienne maintenant, qui doit avoir une dizaine d'années, qui sont tous les deux séropositifs. Et un jour, le neveu d'un des deux, qui était un garçon vraiment jeune... Euh, est venu leur annoncer qu'il était séropositif effectivement et qu'il s'était contaminé euh, bon, euh, voilà, au tout début de sa vie sexuelle alors qu'il avait des ongles séropos, euh, qu'il enfin, qu était au courant, qu'il qu qu'il n'y avait aucune excuse ni d'ignorance juste par euh, bah, malchance et petits petit moments de, 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 voilà, de, de, de faiblesse ou de, de, de lâcher prise et du coup, ça, 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 ça les avait vachement choqués, entre guillemets, et nous aussi, ça nous avait pas mal fait nous interroger effectivement sur euh, l'échec on va dire de, de bah, tout un travail de prévention effectivement qui d'ailleurs était déjà plus tellement fait à cette époque qui est encore moins fait aujourd'hui mmh. je crois que le nombre de contaminations euh, est pratiquement stable en France depuis une dizaine d'années il y a le même nombre de gens euh, en fait, qui deviennent séropositifs aujourd'hui et dans les nouveaux séropositifs il y, a, il, y a, il, y a, il y a des gens de tous les âges mais il y a beaucoup de jeunes gens quand même oui. mmh. je, je crois même que malheureusement depuis quelques temps on voit
2: remonter la courbe des, ouais. de la prévalence chez les moins de 25 ans très très inquiétant. Mais enfin en même temps on l'a fait dans cette optique là, hein. c'était non, non, pas... des choses qui nous reviennent comme ça, évidemment. Puis à partir du moment où nous on décide de travailler sur un personnage comme celui-là, on vérifie quand même euh, l'actualité, <rire> ce qu'il en est, si c'est.. Voilà. Je Allez. trouve que la, la, la
0: scène de où euh, ils vont aux urgences et l'infirmière les reçoit et elle lui, elle lui explique le traitement qu'il va devoir subir pendant 28 jours, et elle, est, elle est particulièrement bouleversante
2: c'est gentil c'est pas une infirmière, c'est une interne c'est une vraie interne c'est une vraie interne et c'est même on va dire presque une vraie consultation dans la mesure où c'est un passage qui le seul passage du scénario qui n'était pas rédigé j'avais raconté ce qui s'y passait mais il n'y avait pas les dialogues évidemment parce qu'on ne voulait absolument pas que ce soit comme ça donc nous quand on a rencontré Claire qui est qui joue l'interne, puisque malgré tout joue, hein, même si c'est une vraie comédienne. On lui a fait dire le scénario, on en a parlé. Bon, on s'est mis d'accord quand même sur disons, le protocole. Pour, en particulier, j'ai pensé que c'était important qu'elle ait le scénario pour qu'elle ne redise pas des choses que les personnages eux-mêmes se disent. En Mais après, on les a lâchés en direct live. C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas à répéter. On a mis la caméra face aux deux garçons et. et...
3: Et, le elle a premier fait plan et elle a
2: fait la consultation comme elle aurait fait euh, avec d'autres ce qui fait que franchement si vous revoyez euh, sur le visage des garçons on voit des effets de surprise et ouais. c'est pas, pas joué, c'est vraiment les comédiens ouais. qui ne s'attendaient pas tout à fait à ces questions-là qui trouvent encore plus précises, encore plus troublantes que ce qu'ils attendaient et c'est vrai que le coup de la madeleine, ils savaient qu'il allait devoir la manger ouais. mais c'est vrai qu'en même temps, entre savoir qu'on va devoir la manger et ça retrouver devant la
3: caméra, devoir le faire Enfin, que ça se voit vachement et c'est hyper mignon. Il ne sait pas quoi en faire. Quoi. On a fait pas mal de recherches avant, justement pour avoir l'idée de ce qui s'y passait, le temps que ça prenait, euh, la logique dans les, dans les hôpitaux parisiens n'est pas exactement toujours la même selon les hôpitaux. C'est vrai que nous, on a dû adapter en fait euh, la circulation aux contraintes de, de, de tournage cest que normalement, à l'hôpital Saint-Louis, il, y a, il y a, comme c'est un très gros hôpital, il y a une pharmacie hospitalière qui est ouverte 24h sur 24. Donc, en fait, on est censé aller chercher les médicaments à la pharmacie et prendre les médicaments devant, devant la pharmacienne. Mais ils ne voulaient pas qu'on tourne à la pharmacie puisqu'elle est ouverte 24h sur 24. Mais il y a d'autres hôpitaux plus petits où, en fait, l'interne va chercher le kit et le donne aux patients. Donc, du coup, on a adopté cette solution-là qui était un peu plus cinématographique. Mais voilà, mais, mais sinon, on a effectivement, on voulait vraiment que ça respecte le, le parcours et en particulier sur cette question de la prise des médicaments, c'est vrai que dans un premier temps, on, on s'était mal renseigné. Et donc on avait prévu de faire sortir les personnages avec les médicaments. Et qui prennent en fait les médicaments, c'était pour ça qu'on avait eu, qui cherchaient à manger, non pas parce qu'ils avaient faim, mais parce qu'ils avaient besoin de nourriture pour. Et en fait, euh, pas très longtemps avant le tournage, on a découvert que non, non, pas du tout. Les médicaments se prennent devant, devant quelqu'un de l'hôpital. On laisse pas surtout que eux, ils sont deux, mais sous, dans la plupart des cas, en fait, les gens viennent consulter seuls. Et donc, pour pas qu'il y ait de risque euh, de renoncement, de trucs un peu suicidaires. Ou, euh, on considère que si la première prise est prise euh, devant quelqu'un du milieu médical, normalement après les autres prises sont prises plus facilement. Et donc du coup on a fait un peu dans le bas de combat euh, pour pour intégrer ça effectivement au film. En fait ça nous a rendu vachement service que ça se passe comme ça et par rapport à la scène avec l'interne, parce que c'est vrai que je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui joue entre trois dans justement dans ce moment de préparation préparation, manger la madeleine prendre des médocs, et puis surtout parce que du coup dès qu'ils sont sortis de l'hôpital en fait tout ce qui a à voir avec la, la médicalisation est derrière euh, les personnages et du coup on peut s'intéresser à autre chose et ça nous a permis d'avoir un dernier tiers de film effectivement qui n'est qui que sur le, le fait qu'ils passe connaissance mmh. et, plus, et complètement détaché effectivement des inquiétudes euh, enfin, des de la question nature, médicale quoi. Ouais.
2: mais après sur la, la précision je crois que d'abord c'est que je crois que c'est alors bon, tout as dit il y a des entorses quand même hein, dans mmh. une voilà, euh, si, on avait, si on avait été des réalisateurs roumains, ça aurait duré beaucoup plus longtemps et vous auriez eu droit normalement à la prise des constances, prise de sang, etc. etc. et il, il pourrait y en avoir pendant plus de temps. Cela dit, on avait vérifié qu'à 5h du matin à Saint-Louis, il était possible aussi qu'ils ne fassent pas ce genre de choses, mmh. chose parce qu'il est tard, que tout est fermé, etc. etc. et puis qu'ils en ont un peu marre et que qu'il bon, y a un moment où ils expédient un peu les choses. Mais, mais je crois que c'est parce que c'est aussi quelque chose... Quelque chose qu'on aime beaucoup. Moi, c'est enfin, tous les deux quelque chose qui peut nous énerver dans les films quand tout d'un coup on voit des choses qui sont très approximatives par rapport au réel qu'on connaît. On se dit, ouais, bah, c'est de la fiction, mais quand même. Euh... Puis moi, ça faisait assez longtemps que je fantasmais sur, sur la possibilité de jouer au réalisateur roumain. C'est-à-dire vraiment, euh, genre, on va vous faire un truc euh, euh, tel que ça se déroule. Euh, voilà. Et c'est vrai que là, c'était l'occasion parce qu'en parce qu effet, euh, c'est une visite à l'hôpital qui peut se dérouler relativement vite. Euh, le temps qu'on propose est, est relativement réaliste par rapport à ce qui se pratique surtout à Saint Louis. Après, je sais qu'il y a d'autres hôpitaux et en province, ce n'est pas toujours le cas.
3: À partir du moment où on a installé, en fait, ce, je dirais qui c'est une sorte de pacte avec le, le spectateur, du coup, on accepte que tout un tas de choses qu'on ellipse d'habitude dans les films, comme effectivement le fait d'attendre que le, la, la borne fasse bip pour libérer le vélo, le fait que quand on raccroche le vélo, on attend effectivement que ça soit repassé au vert pour être sûr que... Voilà. Bah, tous ces trucs-là, en fait, euh, c'est normal de les laisser dans le film, puisque, puisque le film joue sur... Euh, sur, sur cette oui sur, sur, sur cette idée du temps réel et, et on a on a vraiment euh, non non même essayé de faire les, les, les trajets en, en en respectant enfin le, le plus possible effectivement la géographie des lieux on a fait de temps en temps des petites ellipses qui peuvent se voir mais je suis pas sûr à la première vision parce que c'est quand même des espaces qui sont assez grands, et, et puis il y en a une ou deux qui ne se voient pas du tout, que, que vraiment des, des parisiens de deux, ce quartier-là pourraient repérer. La plus grosse, en fait, elle est liée à une histoire de travaux sur le boulevard de Sébastopol, au moment où on tournait, on pouvait vraiment pas... À euh, un moment, le couloir de bus était fermé, donc en fait, il, on, a, on les a fait tourner euh, 100 mètres plus bas que la rue dans laquelle on les retrouve après. Donc, voilà, si on habite à Château on sait qu'ils ne tournent pas rue du Château d'Eau, mais... Euh, malheureusement
2: on avait un trajet alternatif qui aurait correspondu mais on passait sur des pavés et là ouais. on n'a on pas réussi à trouver la solution technique pour que ça ne soit pas comme ça donc j'ai euh, ouais, il était très joli c'était très joli voilà, mais les pavés ça marchait pas, pas bien, ça, ça pas. marchait pas <rire> mais après, non mais après aussi dans, dans les jeux du quotidien moi je trouve que enfin je en rappelle l'écriture puis au jeu ce qui est amusant aussi c'est qu'on y trouve des, je trouve des, des vraies ressources narratives. Mm. c'est vrai que le truc du, du, du Vélib je l'avais écrit, j'y tiens, j'y tenais beaucoup et, et je ne sais pas pourquoi moi ça m'émeut beaucoup le fait qu'il, quand il arrive à Saint-Louis, il attend que la borne repasse au vert alors qu'il devrait pas parce que normalement il devrait être dans le stress mais quand même ce truc là, et, et voilà, c'était aussi pour travailler tout, euh, la pesanteur du quotidien et puis des habitudes, des gestes comme ça, des choses comme ça qui, qui permettent et je trouve aux comédiens d'investir aussi euh, voilà, un petit peu de psychologie mmh. ou je ne sais pas, ou, enfin quelque chose
4: lately i've been picking out the fossil in my throat it's hard to stare into the ocean and to try to stay afloat now don't upset yourself due to the change in my mood i'm hard to please sometimes i'm hard to please sometimes i'm on a staircase to the bottom of the bottom of my soul although my feet are still connected they're out of my control and please refuse Self I'm Orient on my behalf I'm hard to understand Shuffling underneath my pillow for the bed of my mind It's hard to look there for a future when I left it all behind And please don't condescend and say I heard this one before I'm hard to please Sometimes I'm hard to please Sometimes And while you're offering a handshake to a goddamn amputee I feel my phantom heart is scratching in a train wreck memory And please don't try to kill me with one rectifying glance I'm hard to understand Sometimes I'm hard to understand Sometimes
0: Assa avec The Jail That Sets You Free et mon superbe anglais, euh, cet extrait de la bande originale de Théo Hugo dans le même bateau. Et ben, on retrouve tout de suite, sans plus tarder, nos invités du soir, Jacques Martineau, Olivier Ducastel, suite de notre entretien avec ces deux réalisateurs à l'occasion donc de la conférence de presse qu'ils ont donnée pour la présentation de leur dernier film. lui explique la posologie, enfin l'interne, pardon. Elle lui explique la posologie, il, les, les, les conséquences, euh, les conséquences aussi euh, des de, 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 effets secondaires que ça, que ça va en, engendrer. Ça nous renvoie tout de suite à, c'est la conséquence de ce qu'il y a au début du film, hein, et, et ces, ces actes sexuels qui se déroulent euh, dans le backroom. Euh, moi, ça me rappelait un peu aussi le. le, le le bouquin de Guillaume Dustan, Nicolas Page, qui explique un peu un peu tout ça, quoi, qui, euh, qui, ah, qui... j'ai pas lu.
2: Non, Dustan, j'ai jamais pas lu, moi non plus, désolé. J'ai du mal avec Dustan. Oui, bah,
0: <rire> c'est pas un proche, mais euh, ça, ça rappelle un peu ça, en fait, cette idée de voilà, il, il, il a une vie sexuelle comme ça, très libérée, et puis bah, malgré tout, il doit suivre un traitement de choc, et autre Oui,
2: enfin, Dustan était plutôt un adepte du Berbac euh, Dans le film, c'est pas exactement ça, justement, c'est mmh. pas du Berbac, c'est euh, l'accident. Ouais. Voilà. Et c'était vraiment d'ailleurs une des choses qui nous intéressait beaucoup. Après, quand on a eu l'idée euh, de ce récit, je trouvais que... Moi, ce qui m'intéressait dans justement ça, euh, le moment où euh, il faut prendre les médicaments, comment il faut les prendre, la posologie, euh, les effets secondaires et tout ça, c'était en gros, euh, est-ce que l'amour résiste à, à cette épreuve quoi Parce que franchement, euh, vous imaginez que vous venez de rencontrer quelqu'un il y a une heure, vous avez un crush sexuel incroyable, c'était formidable, et tout d'un coup, vous vous retrouvez devant une infirmière qui vous promet des diarrhées pendant 28 jours, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas très sexy. Quoi. Et euh, C'était ça qui nous intéressait, enfin, vraiment, c'était... Euh... C'est pas tellement de considérer que c'est la conséquence de, 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 de ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est un accident, ça arrive, et effectivement, ça entraîne ça. Mais euh, c'était aussi de, de, de les entraîner dans cet étrange parcours où euh, l'amour en, en 1h30 va devoir affronter des choses qui sont normalement euh, plus tardives, quoi. Euh, on commence à s'intéresser aux problèmes digestifs de son copain quand on vit ensemble et que ça fait déjà quelques mois ou
3: quelques années qu'on s'aime, et, et pas au bout de mais ce qui est sûr c'est qu'on avait espéré on en est dans, on en ayant évidemment pas l'assurance avant que le film soit tourné mais on avait espéré que euh, dans cette scène mais aussi peut-être dans le grand moment où effectivement de, de la petite engueulade ou quand ils sont avec les kebabs au bord du canal le, les images, en fait, le souvenir effectivement, de ce qu'ils ont vécu dans la backroom puisse revenir effectivement, à l'esprit du spectateur. Et c'est pour ça aussi qu'on voulait effectivement, que la rencontre dans le sex club dure assez longtemps pour que ça crée vraiment des souvenirs en fait, chez le spectateur qui puissent ensuite re revenir euh, en mémoire à d'autres moments du film. Même si on parlait tout à l'heure du fait qu'il y a quand même encore beaucoup de gens qui se contaminent aujourd'hui. Je pense que l'annonce de la séropositivité aujourd'hui pour quelqu'un, même si c'est dramatique, même si on sait que ça va avoir des conséquences, enfin pour le moment, en attendant des traitements miracles jusqu'à la fin des jours de, de, de la personne qui, qui devient séropositive, ça n'a pas quand même le, le, le côté euh, condamnation à mort que ça pouvait avoir euh, il y a 30 ans. Donc... Euh, ça crée une inquiétude mais
2: pas non plus... Euh... Oui mais je crois aussi sous la, la, pour les personnages d'abord ce qui nous intéressait c'est que, que très vite ils rentrent en fait dans la gestion c'est-à-dire comment on gère et gérer ça se gère pas dans la panique ça gère bêtement on est à l'hôpital en attendant enfin bon voilà euh, je crois pas trop à l'hystérie même si euh, moi je... les, les, les quelques amis enfin bon quelques copains qui ont fait ce genre de sottises ils étaient pas en très bon état quand même ça, ça met un peu ça met un peu dans tous ces états euh, voilà euh, mais pour moi c'était aussi parce que euh, quand même théo il, il est quand même tombé très 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 amoureux de hugo donc euh, il, prend, il prend quand même vachement sur lui quoi. -dire, euh, et, euh, et c'est hugo qui panique le plus en fait parce qu'il se dit euh, je vais le perdre enfin il s'est passé un truc terrible et ça va mal se passer entre nous mais l'un et l'autre pour moi ils prennent ils font vraiment ils prennent vraiment sur eux tout le temps tout le temps tout le temps dans la dernière heure du film pour pour, euh, bon euh, il s'est passé quelque chose entre nous qui était très beau euh, ça, ça peut pas ça peut pas finir comme ça quoi, voilà. mais en même temps euh, je... je sais pas je pense que même dans la vraie vie intérieurement vous êtes dans une panique totale mais à partir du moment où vous rentrez dans le système euh, à l'hôpital quoi qu ce que vous pouvez faire à part vous asseoir et effectivement à l'intérieur on est dans, dans tous ces états mais cinéma il peut pas montrer l'intérieur et puis après bah, on attend désespérément et puis quand on est devant, devant l'interne elle vous raconte les choses et puis euh, il faut faire mais c'est vrai que euh, les gens de, de la pharmacie hospitalière nous ont raconté qu'ils recevaient des gens vraiment dans un état euh, très désespéré et, et, et pas que des gays et pas que des jeunes gays euh, et souvent ils nous avaient parlé mmh. de, de personnes personnes limite 3 âge quoi des gens de 60 ans, qui a fait des conneries, euh, et pas gays, hein, des, des, des hétéros comme ça, des, des messieurs qui arrivent et, et qui, effectivement, pour eux, être tout d'un coup confrontés à la menace euh, du sida par une chose tellement irréelle qu'ils sont, mais comme des enfants. Quoi. Euh... Un autre film. Ah, c'est un autre film. Là, malgré tout, c'est des gays. Alors, euh, même si on oublie, euh, quand on est homo euh, au fond de soi-même, on sait que quand même, euh, le risque est là. Enfin, euh, que, que le risque d'être confronté au virus, il est, il est réel. De toute façon, il y a quelque chose, dans honnêtement, dans, dans la structure du film qui est assez proche d'une structure de road movie, en fait, euh, et dans le road movie, la tradition, c'est quand même de rencontrer des gens et, et, et ces gens-là, en général, vous parlent d'eux. C'est ça, là. donc c'est vrai que ça reprend un peu ça, hein, puis il, y a, il y a déjà même le, le, le premier mec à l'hôpital, c'est pas parce qu'il est désagréable qu'on peut l'oublier, euh, il fait partie quand même de, de, de ces trois rencontres, plus évidemment l'interne qui est aussi euh, une des rencontres. Euh, euh, donc ça partait un peu de là, de, de, de retrouver cette tradition du road movie. Euh, je dois dire sans doute, peut-être un petit peu une crainte aussi, que euh, les dernières 40 minutes, euh, si on restait qu'avec eux deux, ne tiennent pas très bien. Alors après, il bon, bah, y a des gens qui trouvent que ça aurait été mieux sans les interventions extérieures, d'autres pas. C'est un goût. Euh, et effectivement, une fois qu'on a eu posé ça plutôt comme principe, après dans, dans le travail d'écriture, je crois qu'il y avait... Il y avait euh, et puis après, à la réalisation, dans le jeu avec les comédiens, les choses importantes pour nous, c'était en effet que, de, de montrer que la relation amoureuse ne les, ne les ferme pas complètement au reste du monde. Et qu'en fait, au contraire, le fait d'errer comme ça avec à la fois leur amour et leur angoisse faisait que au fur et à, parce qu'au fur et à mesure, si on regarde bien les trois rencontres, au fur et à mesure, ils s'ouvrent de plus en plus à, à l'écoute des autres. Euh, et que d'un autre côté, les autres, en les voyant comme ça, si unis l'un avec l'autre, ont envie de leur parler, et de leur parler de ce qu'ils sont, de leurs désirs, euh, du fait qu'ils auraient été trop amoureux, enfin, mm. voilà, comme s'il y avait. Euh, bon, parce que je ça c'est la part utopique et un peu crétine du film ouais bah l'amour c'est vachement bien, c'est une force je sais pas ça embelle une monde, ça vous ouvre aux autres enfin je sais pas c'est pas un hasard si le, le, le
0: vendeur de kebab est syrien
2: non c'est pas un hasard mais non, c'est un système, un système assez marrant parce que j'ai eu envie de ça non pas à cause de, de, de la crise des réfugiés et de la guerre, enfin encore que la guerre avait à voir avec ça mais parce que il se trouve que sur le boulevard de Belleville là où nous habitions, et maintenant j'habite seul euh, il y a une boutique qui est tenue par des Syriens et une fois voyant un, un savant d'Alep au début de, du déclenchement du siège d'Alep, je lui dit « mais comment se fait-il que vous ayez des savants ?» il a commencé à me raconter sa vie, et à me dire justement euh, qui ils étaient, d'où ils venaient, tout ça. Et j'avais trouvé ça super intéressant, très touchant, et voilà. Et je m'étais dit « ah, il faudra le replacer ouais. ». Il se trouve qu'entre le moment où on a écrit et euh, le moment où on a tourné, la, la, la crise s'est quand même fortement accentuée dans l'été. Mmh. Euh, mais si vous écoutez bien, c'est un personnage qui dit bien qu'il n'est pas, pas parti euh, au moment de la guerre. Mmh. Mais aussi parce que moi j'ai rencontré, euh, j'adore... Euh, c'est toujours compliqué de, de, de faire parler les immigrés parce qu'on ne sait pas trop comment euh, leur dire. Parce qu'à chaque fois, on leur dire, vous venez d'où C'est un peu injurieux, quoi. Enfin, C'est comme si on les agressait. Mais j'adore les entendre parler de leur histoire. Et je, voilà, je me rappelle aussi une rencontre avec un, un chauffeur de taxi iranien dont j'étais persuadé qu'il avait quitté l'Iran en 78, mais pas du tout. Il était parti bien avant et ça faisait donc très longtemps qu'il vivait en France. Et c'était super passionnant de parler avec lui et de savoir aussi qu'il rentrait. enfin voilà. Ça. Mais du coup on était content. enfin on était content aussi d'avoir écrit au Syria parce que bah oui, euh, en ce moment, euh, voilà, mmh. c'est une chose importante.
0: Il y a la femme de ménage aussi que Théo Hugo rencontre dans le premier métro, qui est, alors euh, j'ai cru entendre qu'elle était de qu venait de Ifto, ouais, ouais, oui. c'est un clin d'œil euh, à Ma à Rouen ou pas
3: Ah, on n'y a pas pensé, Ça non pourrait être ça, en fait c'était plutôt un, le clin d'œil était plutôt pour Annie mais euh, ah, oui. voilà, mais, oui. ça marche aussi avec Rouen évidemment. parce que. Alors, mais, euh, mais c'est alors le, là pour le coup l'inspiration du personnage est aussi liée euh, au fait que quand il est sorti on avait beaucoup aimé euh, tous les deux euh, le cadeau d'Istanbul de Florence omna et on avait même je crois que c'est la seule fois que j'ai appelé un éditeur pour savoir si les droits étaient libres on marie au nœud en disant vous êtes genre la vingtième mille personne à appeler de toute façon il veut pas céder les droits donc bon d'accord très bien mais, euh, mais du coup euh, c'est vrai que parmi toutes les choses qui étaient très belles effectivement dans ce texte, il y avait le fait qu'elle qu euh, qu racontait des parcours de femmes effectivement qui, qui, qui pouvaient avoir des parcours de vie hyper différents et qui à la fin se retrouvaient toutes à faire le ménage effectivement euh, sur les ferries euh, et du coup... Euh on voulait qu'il rencontre une femme, ça c'est sûr, et on voulait qu'il rencontre une femme un peu âgée, donc du coup ça s'est ça, associé dans notre esprit avec la possibilité oui, de... de c'est ce toujours
2: sens. bien de rappeler que les réformes successives des retraites sont une saloperie, je crois c'est bien, ben, il <rire> <aussi>, quoi. le ben, dire, euh, euh, hein. où les gens aient oublié, c'est dégueulasse, c'est que celles qui vont le plus morfler, c'est les femmes.
0: Et puis Théo et Hugo traversent aussi l'Est parisien, hein, oui. qui était euh, aussi le théâtre, malheureusement, de, des attentats, c'est un...
3: Un un peu... ah, c'est complètement un hasard puisqu'on a tourné avant, ouais. Ouais. mais c'est super bizarre. Ouais. Parce qu'en fait, on était en montage pendant les attentats et que le, premier, le lendemain des attentats, quand on est arrivé dans la salle de montage, on s'est regardé euh, tous les trois, puisqu'on arrivait séparément, et on, a, on avait la même idée en tête tous les trois, donc le monteur Jacques et moi, qui était que quand même, par un espèce d'étrange hasard de montage, le, le carrefour où il y a le carillon, en fait, c'est le seul endroit du parcours qu'on ne voit pas dans le film. Et qui, est, qui, en fait, est remplacé par le moment où il a les visions des garçons autour du lit. Et toujours, ça a toujours été monté comme ça. Or, le carrefour, on l'avait filmé. Bon, pas hyper bien, mais, mais il, est, il existait dans les, il existe dans les rushs. Et on l'avait, on, on effectivement, parce que c'était un tout petit peu long. Là aussi, il y a une micro. On a utilisé le, le, les souvenirs des garçons pour... Ellipser euh, euh, un, un des fait. virages parce que ça faisait beaucoup à gauche, à gauche, ben bon bref, donc voilà. Mais, mais c'est vrai que c'était très troublant pour nous. Et, euh, et, mais du coup, en même temps, euh, c'est vrai que d'une certaine façon... Euh, je pense, je sais pas si on, peut-être qu'on l'aurait fait après coup si on l'avait pas fait comme ça avant, mais euh, je suis pas sûr qu'on aurait gardé le carillon en image. Quoi. Le film représente assez ce qui a été attaqué, c'est
2: effectivement cet parisien une... une certaine idée de, de liberté, tout ça qui, qui est très incarnée par par ces quartiers, même si c'est des quartiers de bobos, faut hein, pas rêver, c'est des euh, quartiers maintenant un peu chic, mais quand même c'est vrai que ces quartiers plein de jeunes gens et, et très libres, quoi, et c'est ça qu'ils ont attaqué très clairement, enfin, ils sont venus menacer, en fait.
0: et I Go To Sleep. Alors ça c'est extrait non pas du film et euh, Hugo mais c'est extrait du film Les Bien-Aimés euh, de Christophe Honoré. Voilà. Et euh, comme j'avais vu le film il n'y a pas longtemps je me suis dit euh, ça me faisait plaisir de le passer dans Taxi Jet tout simplement. Dernière partie de notre entretien avec Jacques Martineau et Olivier Ducastel. Alors le festival Ciné Pride 2016 s'est vu amputer euh, sa subvention que lui euh, attribuait de coutume la région Pays de la Loire. Prenant prétexte pour justifier cette décision fallacieuse que l'association LGBT porte le, qui porte le festival donc, faisait la promotion de la GPA, la gestation pour autrui. Alors euh, qui n'est d'ailleurs pas une méthode exclusivement réservée aux homosexuels hein, pour avoir des enfants. Et Taxi Jet, forcément, ne pouvait manquer l'occasion d'alerter nos deux réalisateurs sur le sujet.
3: Il y avait cette idée, effectivement, que pour filmer euh, le début, comme on avait envie de filmer, il fallait probablement mieux aller vers des inconnus. Mais je crois aussi qu'il y avait l'envie que, que Théo et Hugo soient des, soient des visages qu'on n'a jamais vus. Disons que ça fait, je crois que c'est quelque chose euh, que Jacques et moi, on aime beaucoup, beaucoup euh, quand on a l'occasion, effectivement, de... Voilà, de découvrir des acteurs dans un film alors c'est vrai qu'en général c'est plutôt dans des films étrangers que ça nous arrive euh, moi c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve très très agréable en fait très... et puis ça arrive de temps en temps quand même avec le cinéma français justement quand c'est des jeunes gens on peut se le permettre euh... c'était oui, pas, du tout, pour jeu... pas du tout pour jouer hein. les pigmanions c'était vraiment euh... c'était vraiment euh... Bah, euh... voilà donc cette idée euh... cette idée qu'effectivement il fallait vraiment que ce soit des gens qui, qui adhèrent totalement à notre projet pour nous suivre dans, dans cette idée d'essayer de, de trouver une façon de représenter de la sexualité le plus simplement possible. Donc ça c'est pas quand même évident pour beaucoup d'acteurs. C'est vraiment le, le, euh, la frontière infranchissable. Donc on a rencontré ces deux garçons pour qui ça semblait pas infranchissable. Et puis, euh, après, on n'avait pas nécessairement peut-être anticipé ça de façon aussi forte, mais euh, le fait aussi, donc le fait effectivement de filmer des gens qui n'ont pas encore été filmés ou très peu filmés, et euh, peut-être que la surprise qu'on a eue, c'est d'avoir la chance, effectivement, de filmer ces deux garçons dans une telle complicité de jeu que... Euh, moi, c'est vrai que j'ai passé tout le tournage à avoir l'impression de filmer des vrais amoureux, quoi. C'était très, très étrange. Et c'était vraiment... Euh, je pense le plaisir qu'ils avaient l'un et l'autre de participer au film et d'être l'un avec l'autre pour vivre cette expérience comme acteur. Quoi.
2: Après, je crois que c'est du coup assez favorable à la première séquence quand même, Parce que mmh. si Théo est vite identifié parce qu'on l'a isolé, euh, Hugo, enfin, je pense qu'il y a quand même un flottement pendant un certain moment. Qui donc est euh, Hugo Ou alors, voilà, euh, qui vont être les, les protagonistes C'est ceux que si c'était Pierre euh, vous l'auriez su tout de suite. <rire> c'est un des problèmes quand même des comédiens connus hein, c'est que du coup euh, ah bah, oui, hein, quand euh, vous commencez euh, le euh, film dès que vous voyez leur Tranche, vous savez qui est le personnage principal hein, euh, alors après évidemment on peut les tuer dans une baignoire mais
3: euh, c est, c est, c est, oui ou les ou euh, on peut s'amuser aussi à faire arriver la star un peu en retard ouais. un truc que le cinéma oui mais malheureusement bah, son nom Et est, bien, est, est bien toujours le premier son oui premier non mais c'est juste question. que tu l'attends d'ailleurs avant qu'elle arrive tu te dis mais pourquoi elle n'arrive pas <rire> étrangement le, le, le peu de moyens c'est totalement transformé en équipe ultra réduite c'est une petite équipe mais on avait quand même une équipe euh, qui était finalement pas tellement plus petite euh, euh, bon il y avait qu'un seul assistant il n'y avait pas de script il n'y avait pas de maquillage pas de coiffure donc oui il ça, n'y ça, avait pas besoin non plus mais il hein. euh, y avait quand même une équipe image euh, conséquente enfin pour la vue la taille du film c'est à dire qu'il y avait un, un, un chef hop caméraman qui avait une assistante il y avait un machiniste quand même pour aider à porter la caméra parce qu'il y a beaucoup de caméras à l'épaule donc pour soulager de chef fog et il y avait une, une électro en fait qui euh, a toujours euh, a, a, les acteurs sont très légèrement éclairés tout le temps en fait quand ils sont filmés de face dans la rue la nuit donc avec un truc portatif et tout mais donc voilà il y avait, il y avait euh, pour le son il y avait un âge son, un perchman enfin c'était... non en fait le, le, les économies elles sont pas faites là dessus elles sont faites sur le temps de tournage sur les moyens de tournage qui sont assez légers c'est un appareil photo un peu sophistiqué euh, customisé en caméra avec des objectifs de cinéma mais c'est pas une caméra euh, c'est pas l'enregistreur le, le, son le plus le plus prestigieux bah, c'est du matériel qui, qui est très bien que les techniciens savent très bien l'utiliser surtout euh, mais qu'est-ce que je voulais dire Vous euh, avez connu les euh, oui voilà non ou... mais voilà le... le, le, le... C'est les salaires en fait, c'est qu'on a fait le film avec une équipe de très jeunes techniciens, c'était tous leur premier long métrage, et du coup tout le monde est payé au SMIC, ce qui voilà. C est, c est ah ça, non, c'est pire que la loi M. rien. il n'y a pas d'heure sup la rien, rien, rien. Non, il n'y avait pas d'heure sup, il n'y avait pas de tarif de nuit. Non, on n'a pas fait d'heure c'est de, de, de On ne on pouvait pas faire d'heure sup, puisque de toute façon à la fin des 8 heures il se mettait à faire jour, donc ça c'était pratique, ça rassurait tout le monde. Ouais. Mais, mais euh... pas notre habitude non plus. Mais... Non mais voilà, mais donc du coup, effectivement, en fait, c'était tout le débat avec le producteur quand on a commencé à lui parler du projet et tout le... comment dire... l'inquiétude qu'il pouvait avoir par rapport à nous, au f... à notre parcours, au film qu'on a fait avant, aux conditions dans lesquelles on avait fait les films précédents, de savoir si on était vraiment fait... prêt à faire un film dans ces conditions-là, mmh. c'est-à-dire effectivement... À tourner très vite, alors c'est vrai qu'on a tardé un tout petit peu à se dire ce que ça voulait dire très vite, comme on, les films précédents, on les avait plutôt fait en 6 semaines, moi j'avais l'impression que si on arrivait à tourner en 4 semaines, ça serait très vite. Le jour il m'a dit 3 semaines, j'ai un peu fait « ouf !» puis 3 semaines à 5 jours, hein, parce voilà, qu'on a ouais, déjà fait des 6 ouais, ouais. semaines de Donc voilà, heures. et après pour les techniciens, euh, ça, ça a été plus simple, on en a parlé plus tôt, et dès que j'ai compris que euh, la seule solution pour faire ce film, euh, c'était de faire euh, avec une équipe, euh, enfin à des, à des gens… Euh, avec des gens à qui on proposerait le SMIC, il m'a semblé que la seule, le seul moyen, enfin la seule solution un peu honnête, on va dire, de faire les choses, c'était vraiment de proposer à des jeunes gens, euh, pour qui ce serait aussi une expérience professionnelle. Et donc, en fait, pour tous les techniciens du film, c'est leur premier long-métrage. Ça ne justifie pas complètement de... Voilà, s'ils avaient pu être mieux payés, ça aurait été mieux, mais, mais je pense que qu'en tous les cas, pour eux, il n'y avait pas de... Ils, ils avaient, avant ce film là ils avaient toujours fait des films euh, où ils étaient parfois même moins payés que ça ou payés comme ça mais euh, sur des projets de courts-métrages ou voilà, des, sur des toutes petites périodes là c'était quand même bah, finalement pour eux trois semaines de tournage c'était trois semaines déclarées pour certains il y avait quand même quelques jours de prépa qui étaient payés en plus enfin, donc euh, moi surtout, c'était euh, enfin, euh, un échange, je dirais sens. honnête, entre, entre, entre l'expérience le, le, et, le, et le salaire.
2: Mais Moi j'ai toujours pensé à l'autre sens, c'est que surtout ce qui est très agréable, c'est que comme il n'y a pas d'argent, le producteur ne peut pas nous dire qu'on ne va pas travailler quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Oui, il y avait aussi C'est super délicieux d'avoir le droit de dire, ah ben non, on prend des jeunes gens, ils ont 26 ans, 27 ans, ils n'ont jamais rien fait, mais ils étaient tous très, très forts, et c'est super sympa quoi, de, 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 de leur offrir d'être des chefs de poste de faire un, un film complet voilà. ce que tout le monde ignore c'est qu'il y a quand même un chaînon manquant entre euh, nos films gros euh, chers et entre temps on a quand même fait nous aussi notre adaptation de juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarde. et c'est pareil c'est un film qu'on avait tourné très petite équipe, euh, 10 jours de tournage euh, voilà. c'était deux fois plus cher que celui-ci quasiment mais parce que là les, tout le monde était payé euh, au tarif, tarif. mais on on, voilà, c'est pas notre première expérience d'équipe très légère c'est pas la première fois rapide. par exemple je lave les fringues des, des, ah. des, des acteurs je l'ai déjà fait euh, et de tournage très rapide on, on s'était fait la main quand même sur, sur le lagarde
0: c'est pas à cause des scènes de début qui ont empêché les, les financeurs traditionnels de venir
2: euh, on n'a même pas tellement cherché à aller les, 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 les trouver puisque c'était évident qu'ils ne viendraient pas Donc, euh, mais, euh... mais c'était pas, pas, ah, pas que le début parce le, que le,
3: le peu de le... Donc le, 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 le producteur n'a pas fait lire le scénario à Arte parce que c'est un processus décisionnaire qui est très très long donc ça il voulait même pas. Euh, on, je pense que le scénario a été lu par Cine plus mais qu'il a semblé plus évident à Chomet, en fait d'attendre que le film soit tourné voilà, pour euh, éventuellement leur reproposer. Euh, et ensuite on a quand même juste demandé l'avance on, on a sollicité l'avance sur recette. Et là effectivement les retours de l'avance sur recette, ils étaient tellement, euh, on va dire, à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'à la fois il y avait, on a senti quelque chose comme une sorte de suspicion à notre égard par rapport au début, c'est-à-dire ils l'ont écrit mais ils ne vont pas savoir le faire. Euh, où, ils ont, où il y avait ça, il y avait « ouais, c'est de la provoque, ça va être que de la provoque », enfin bon, enfin, il y avait quelque chose en tous les cas sur le, le, un manque absolu de confiance dans ce qu'on avait écrit et dans nous par rapport au début, et euh, aussi quelque chose sur l'inintérêt du reste du, de l'histoire. « Oh là là, mais le reste de l'histoire, c'est que de la prévention, c'est ennuyeux, c'est didactique. » Bon, on se dit « bon, d'accord, donc effectivement, sur le papier, ça ne va pas le faire, donc on va faire le film pour leur montrer qu'on espère, ce n'est euh, ni, euh, comment dire, euh, en dessous de ce qu'on voulait euh, montrer de, de, voilà, du sex-club, euh, ni euh, ni platement euh, informatif et didactique. Mais, euh, mais, mais Arte ne serait pas venu, hein, parce que euh,
2: bite en érection égale euh, pas, pas de diffusion euh, ah, attends, même à 22h50, ils hésitent. même à 23h, Non, bah si, donc... si quelqu'un m'a dit qu'ils avaient, ils ont... Bah, si, ils ont diffusé à la connue du lac. Ouais, non, enfin, oui. dans la connue du lac, tu en vois un petit peu moins quand même. Hein. Mais oui, oui, ils l'ont diffusé, oui, bien sûr. Mais tu en vois moins quand même. Oui, mais tu... ça y est, donc c'est pas... Ouais, bah on peut essayer de leur vendre maintenant. <rire> Je suis pas sûr.
0: Vous êtes invité par, euh, dans, pour le festival Cinépride de Nantes. C'est un festival qui euh, s'est vu supprimer cette année sa subvention par la région Pays-la-Loire. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, faire un film gay en 2016, c'est considéré comme un, un acte militant ou
3: euh... bah J'ai bien peur que oui. <rires> ah non, bah vais, enfin, courageux. Euh, courageux et militant. Oh Courageux, ça
2: serait vanité de notre part, euh, parce qu'on fait ça assez naturellement, et que le plus courageux dans l'affaire, c'est notre producteur qui a, qui a sorti l'argent de, de sa société
3: pour, pour financer le film. Et le, et le distributeur, et les exploitants qui montrent le film, oui. parce que c'est vrai que quand même, on se rend compte que c'est pas si facile que ça, qu'il y a une grosse disparité, en fait, d'accès aux... Enfin, c'est vrai que, que on, nous, on sent vachement, en accompagnant le film en France, que euh, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, quoi. Et que quand on a la chance d'habiter à Paris ou dans une très grande ville de province, c'est plus facile. Quand on habite dans des villes plus petites, c'est compliqué. Que euh, Après, nous, on a, on a vu, effectivement, ça dépend beaucoup, en fait, du travail euh, qui est fait localement, mais pas sur notre film à, à l'année. C'est-à-dire que dans certaines villes, bon là on revient de Niort et de La Rochelle, donc c'est vrai que c'est des villes plus petites, mais c'est des villes dans lesquelles le cinéma à une identité très forte. D'un côté, les deux fois c'est des salles qui sont associées à des scènes nationales, donc le programmateur en fait est très prescripteur. Les gens au fond ils viennent voir les, presque les yeux fermés les films qui, qui sont proposés dans ces salles. Euh, hier soir euh, à Niort on avait un public, mais alors que le, le film était aussi euh, présenté en fait... Dans le cadre d'une soirée euh, LGBT, il voilà. Voilà, y avait un public hyper mélangé en termes d'âge. Euh, on n'a pas demandé aux gens quelles étaient leurs préférences sexuelles, mais enfin, c'était clair que c'était voilà, euh, divers. Euh, sur les âges, ce qui est pas toujours le cas, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même des gens plus jeunes. On a parfois le sentiment qu'on a fait des projections devant des publics de gays où il n'y avait pas de gens de moins de 30 ans. Donc ça c'est vrai que ça nous, on se pose beaucoup de questions effectivement sur euh, les jeunes gays et le cinéma, les jeunes gays et la culture, euh, les jeunes gays et le, le côté communauté, pourquoi ils ne sont pas là, pourquoi ça ne les intéresse pas, ils ne sont pas au courant. Dans beaucoup de salles euh, justement dans, euh, à essai, euh, par exemple à tous ces, à, on, a, on, on a remarqué ça à Toulouse, à Toulouse, le directeur de la salle nous a dit mais ils ne viennent pas dans cette salle, ils ne, ils ne connaissent pas la salle. Donc euh, ils, vont, ils, vont, euh, ils vont voir des. Ils, si, ils, ils ne vont voir des films plus à réessais que s'ils passent au multiplex donc voilà il y, y a un vrai euh, problème de, de, de transmission en fait du, de, de la cinéphilie des lieux de cinéma bon, ça n'a ça, ça pas directement à voir avec la question LGBT mais, mais donc du coup quand on rajoute en plus la difficulté effectivement de produire un film dont a priori sur le papier les gens pensent qu'il ne va être que pour des gays alors que nous évidemment notre rêve de réalisateur, c'est que le film soit vu plus largement. Mais euh, c'est Donc c'est le cas dans, dans, certains, dans certains pays ou certaines euh, villes, et pas dans d'autres. Et en fait, nous on n'a pas beaucoup de prise là-dessus.
2: Mais militant, on veut bien, hein, c'est pas un problème. Je trouve ça bien. Oui, oui il faut. <rire> Mais même, euh, même, même si honnêtement on n'a pas du tout pensé comme ça, la première partie, euh, enfin, la première scène comme quelque chose d'assez... Euh... Enfin, pour faire chier les bien-pensants, une euh, fine, euh, ça ne me déplaît pas. Enfin, sauf que l'association Promouvoir, comme je disais hier, je suis totalement désespéré, ne s'est pas manifestée, mais euh, que ça les ennuie très bien. Donc, voilà, euh, dire aussi euh, qu'il faut résister à cette pression morale qui est quand même très très forte sur les films, euh, sur les expositions, enfin, sur les arts plastiques, etc. etc. Aujourd'hui, il y a une régression quand même euh, très forte hein, dans, dans, dans le droit de représenter euh, ce qu'on veut représenter, et en particulier tout ce qui a à voir avec la sexualité. Et euh, donc faut, il ouais, faut y aller maintenant euh, le public gay ne nous suit pas toujours non plus hein, l'acte militant il est là aussi c'est d'essayer de convaincre euh, les gays qu'ils ont le droit d'aller voir des films gays par exemple mais qu'ils n'ont pas, pas besoin il n'y a aucune raison d'avoir honte de rentrer dans une salle euh, qui diffuse un film qui est ouvertement gay, oui ça il n'y a pas de doute que Théo Hugo euh, c'est difficile de pas le savoir hein. on, même l'affiche enfin on n'a pas voulu cacher les choses quoi.
0: Il y a une petite phrase qui m'a fait rire, c'est quand euh, Théo et Hugo sortent des urgences euh, et donc il remarque ils remarquent qu'ils ont croisé euh, finalement que des femmes et euh, ils s'exclament euh, « l'avenir appartient
2: aux femmes et aux PD. La nuit. La nuit, ouais. Ouais, La nuit quand même. La nuit. J'arrêterai d'écrire des phrases idiotes comme ça parce que je ne sais non, pas exactement ce qu'elle veut dire mais elle plaît beaucoup. Impossible. Ouais, <rire> euh, non mais c'est parce que c'est vrai qu'il y, y a énormément de femmes qui travaillent la nuit, hein, de nuit. Et puis alors là, on l'a revue, hein. c'est-à-dire que pendant le tournage, euh... C'est quand même très très impressionnant. Alors, l'hôpital, c'est évident, il pratiquement que du personnel féminin, à part le personnel de gardiennage, mais surtout ce qui est très impressionnant, moi je trouve c'est l'arrivée du premier métro. Et, euh, euh, quand on voit les gens sortir pour aller prendre le premier métro, mais c'est majoritairement des femmes. quoi, Et des femmes euh, colorées. Hein. Mmh. Quand même, euh, bah, on sait bien ce qu'elles vont faire, hein, c'est le personnel qui va faire le ménage, etc. etc., etc. Donc, ouais, la nuit appartient aux femmes, MPD, Ils ne font pas la même chose, c'est hein. euh, juste ça. Et, euh...
5: Ce matin J'ai traîné comme un crétin Au niveau du caniveau De Montparnasse, à château d'eau J'ai bu des verres, des verres Et puis des verres Zubrovska, Riesling, Piper À court de tout, à bout de moi Je suis revenu chez toi moi je voulais juste un corps Je cherchais seulement des bras Un lit de réconfort Des délices sous les draps Mais hélas au lieu de ça J'ai cru entendre je t'aime J'ai pensé c'est son problème J'ai cru entendre je t'aime les pensées, c'est son problème Peu importe que tu y crois Peu importe que je sois À bout de moi, à court de tout Mais pas de ça entre nous Être un corps, je suis d'accord T'offrir mes bras, pourquoi pas Et encore pour y en salir les draps Mais je crains que pour tout ça Tu dois entendre je t'aime Tu dois entendre je t'aime Je suis vieux, veuf et sectaire Un pauvre imbécile, secrétaire je suis beau, jeune et breton Je sens la pluie, l'océan et les crêpes au citron tais toi un peu, petit trésor Tu as tout faux, une fois encore Je suis très précieux, épargne-moi D'accord, mais entre nous pas de ça Être encore, je suis d'accord Je cherchais seulement les bras
0: Louis Garel et Grégoire le Prince Ringuet dans J'ai cru entendre, extrait de la BO du film Encore un de Christophe Honoré. Celui-ci, c'est Les chansons d'amour. Alors, exceptionnellement, on se retrouve la semaine prochaine pour un taxi-jet spécial 30 ans de Jet -FM. Et avant de retrouver Vivien, on se quitte avec une nouveauté, comme souvent. Les Kills ont sorti un nouvel album, Hatch and Ice, et on va s'écouter Earth of... Euh, non, c'est pas Earth of Dog, il est où le titre J'ai Finalement, j'ai changé en cours de route, c'est Doing It to Death, voilà. Et puis, bah, la semaine prochaine, surtout, ne manquez pas ça. Taxi Jet présente, lundi 13 juin à 20h, émission spéciale pour les 30 ans de Jet FM. Partez à la rencontre de notre invité mystère une émission 100% tube kitsch. Un <tousse> habillage sonore spécialement conçu pour l'occasion. Taxi jet spécial 30 ans de Jet FM, lundi 13 juin à 20h.